0: Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. So twitterte Bahar Aslan die seit 2022 einen Lehrauftrag für interkulturelle Kompetenz an der Polizeihochschule Gelsenkirchen innehatte. In dem Tweet schildert sie ihre Perspektive als Betroffene und kritisiert rechtsradikale Tendenzen innerhalb der Sicherheitsbehörden. Die Reaktion darauf dürften viele bekannt sein. Über Bahar Aslan ergoss sich ein regelrechter Shitstorm. Angeführt durch rechtspopulistische Scharfmacher wie Manuel Ostermann von der DPolG, also der Deutschen Polizeigewerkschaft, die wiederum immer wieder in der Kritik steht, rechte bis rechtsextreme Narrative zu bedienen. Letzten Endes wurde Bahar Aslan bis auf weiteres entlassen, denn die Hochschule sehe Aslan als Zitat unfähig an Demokratie, Toleranz und Neutralität zu vermitteln. Ich bin jetzt verbunden mit Jonathan Dreusch, FZS-Referent für gute Lehre und Arbeitsbedingungen an Hochschulen. Hallo Jonathan. Hallo. Ihr kritisiert in einer Pressemitteilung... Die Kündigung Aslands und fordert die Hochschule dazu auf, diese wieder rückgängig zu machen. Doch bevor wir zu den Gründen eurer Kritik kommen, mal, kannst du uns noch mal kurz das Prozedere zusammenfassen, was an einer Hochschule abgelaufen sein muss, die zu einer Kündigung führt, weil es ja auch nicht alle Tage stattfindet, so, so, so ein Vorfall.
1: Ja, also es ist ähm, leider relativ kompliziert, vor allem in dem vorliegenden Fall, weil die Hochschule für Polizei und Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen nicht auf dem auf der gleichen Rechtsgrundlage basiert wie andere Hochschulen. Also es gibt ein besonderes Gesetz dafür, nicht einfach nur das Landeshochschulgesetz. Grundsätzlich ist es aber so, dass, ähm, also Atlan war ja als Lehrbeauftragter angestellt, das heißt also beziehungsweise eigentlich nicht angestellt, sondern ähm, frei für die Hochschule tätig. Ähm, es gibt aber trotzdem gewisse Prozesse, die eingehalten werden müssen. Also gerade im Falle von so einer Kündigung muss der Betroffenen normalerweise Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt werden. Und das ist im vorliegenden Fall zum Beispiel auch gar nicht passiert. Und Aslan klagt jetzt auch dagegen deshalb.
0: In eurer PM kritisiert ihr den Vorgang als Angriff in die Wissenschafts- bzw. Lehrfreiheit. Gibt es denn ähnliche Vorgänge, wo anscheinend politische Einflussnahme ausschlaggebend für die Kündigung eines Lehrauftrags waren?
1: Ähm, aktuell werden mir da keine vergleichbaren bekannt. Das heißt natürlich nicht, dass es keine gibt. Aber grundsätzlich äh, habe ich eher den Eindruck, dass kritische politische Äußerungen beziehungsweise auch aus äh, allen möglichen politischen Richtungen nicht normalerweise zu so einer Reaktion führen. Gerade muss man natürlich sagen, wenn sie eher aus dem rechten Lager kommen. Also es gibt ja regelmäßig auch zum Beispiel an anderen Verwaltungshochschulen Dozierende, die sich irgendwie Rassistisch oder zumindest äh, sympathisierend äußern, wo es dann immer sehr komplizierte Prozesse von wegen, ja, wir müssen mal genau gucken, was die da eigentlich gemeint haben, gibt und keine besonderen Konsequenzen gezogen werden. Deshalb halten wir diesen Vorgang auch für so außergewöhnlich.
0: Du hast es jetzt. Auch schon ein bisschen angerissen, aber noch mal tiefer gefragt. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach bei dem Fall, dass Bahar Aslan Bahar Aslan heißt und nicht beispielsweise Gabi Müller?
1: Also ich glaube, es sind zwei Aspekte. Einerseits sicherlich, dass Aslan selbst
0: inkantisiert
1: wird. Das andere ist aber natürlich auch die Kombinationen mit der konkreten Aussage. Also man sieht es ja häufig, wer in Verwaltung und, und Polizei sehr Kritik an der eigenen Institution ausübt, wird ja häufig so als Nestbeschmutzer gesehen, gerade wenn es irgendwie um Rassismus und auch rechtsextreme Tendenzen in den Sicherheitsbehörden geht. Und ich denke, dass diese Kombination, dass ähm, Aslan eben selbst eine Betroffene ist von ähm, rechter Polizeigewalt oder zumindest eine potenziell Betroffene, das hat sie ja in ihrem Tweet geschildert, und dem Thema, äh, das sowieso gerade von Leuten wie der Deutschen Polizeigewerkschaft, aber auch anderen CDU-Politikern, anderen Konservativen, ne, das hat man ja alles gesehen in der Reaktion darauf, dass das eben dazu geführt hat, dass es so eine starke Reaktion sofort gegeben hat.
0: Jetzt fällt dieser Fall in eine Zeit, in der sich Rechte bis Rechtsextreme in Deutschland anscheinend im Aufwind befinden. In Umfragen sprechen sich Mehrheiten der Deutschen für eine Geflüchtetenfeindliche Politik aus. Die AfD liegt Umfragen zufolge bei 17 Prozent. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen unverhältnismäßig hart gegen Linke vor, wie beispielsweise bei der Kriminalisierung und Vorverurteilung der letzten Generationen vergangene Woche. Ist an der Hochschule im Alltag, aber auch in der Hochschulpolitik neben dem Fall, um Bahar Aslan davon etwas zu vernehmen, hat sich etwas geändert in den letzten Monaten? Um das
1: halte ich für schwer zu sagen, weil es ja dann also in der in der Regel doch so ist, dass die Hochschulen eine gewisse Autonomie haben, bzw. auch haben sollten. Ich glaube, dass gerade dieser Fall jetzt zeigt, dass gesellschaftliche Verschiebungen da möglicherweise auch an Hochschulen ankommen, weil es eben zeigt, dass hier das haben wir auch in der, in der Pressemitteilung geschrieben, dass die Lehrfreiheit dieser Personen massiv eingeschränkt wird durch eine private Äußerung, die auch ganz sicher keine strafbaren Aussagen enthält. Und also wir glauben, dass man hier sozusagen sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass dieser gesamtgesellschaftliche Trend nicht an den Hochschulen ankommt und nicht die Hochschulautonomie, aber vor allem auch die individuelle Wissenschaftsfreiheit der Lehrenden ja, angreift.
0: Habt ihr dann dahingehend weitere Forderungen oder weitergehende Forderungen, außer die Wiedereinstellung der gesamten Lehrbeauftragten? Wenn ja, welche wären das?
1: Also ich denke, dass die Hochschule für Polizei und Verwaltung ähm, sicherlich einen internen Prozess braucht, um sich damit auseinanderzusetzen, wie sie eigentlich mit sowas umgeht, also was sie eigentlich für ein Verständnis davon haben, was ihre Lehrenden tun und lassen dürfen und vor allem sagen dürfen und warum sie überhaupt der Meinung sind, dass sie das stark quasi monitoren müssen. Sie werden sich sicherlich auch damit auseinandersetzen müssen, das wäre meine Hoffnung, ich fürchte allerdings, dass das nicht passieren wird, warum das gerade bei diesem Tweets ist, also was der Inhalt damit ist, was die was die Hochschule selbst mit äh, rechten Strukturen in der Polizei zu tun hat. Also ich will jetzt nicht irgendwie implizieren, dass sozusagen innerhalb der Hochschule irgendwie extrem rechte rumlaufen. Aber natürlich ist sie als sozusagen Teil des gesamten Institutionengefüges, das irgendwie zu den Sicherheitsbehörden gehört, auch Teil von diesen strukturellen Problemen Rassismus und autoritäre und äh, extrem rechte Tendenzen in den Sicherheitsbehörden. Und meine Hoffnung wäre, dass man sich genauer damit auseinandersetzt, wie, ja, welche Rolle man denn eigentlich dabei spielt. Also ich glaube, das tun die ja auch schon. Ähm, ne? Deswegen gibt es ja auch überhaupt diesen Bereich Interkultur kulturelle Kompetenz, wo man zumindest versucht, ähm, angehenden Beamten irgendeine Art von Sensibilität beizubringen. Ich kann leider gar nicht einschätzen, ob das in irgendeiner Form äh, genügend ist, aber ich denke, es wird da auf jeden Fall noch einiges zu tun geben, gerade auch, wenn so eine Reaktion auf eine, in meinen Augen, verhältnismäßig farme Aussage äh, folgt.
0: Wie schätzt ihr denn die Chancen ein, dass zumindest die zentrale Forderung Erfüllt wird die Wiedereinstellung bzw. der Rehabilitierung Bahar Aslans, weil aktuell sieht es ja nicht gerade aus, dass die Story eine Wendung erfahren wird. Im Gegenteil, Bahar Aslan muss fürchten, überhaupt noch lernen zu dürfen.
1: Also ich glaube es kommt da auf verschiedene Sachen an. Äh, einerseits wird sich natürlich zeigen, ob in der Hochschule selbst sich möglicherweise ein Reflexionsprozess einstellt und da noch mal ein bisschen darüber nachgedacht wird. Ich habe da, muss ich auf jeden Fall zustimmen, auch nicht so richtig hohe Hoffnung, auch wenn man sich die Stellungnahme des Präsidiums zu ihrer Entlassung anschaut. Also da wird ja davon gesprochen, sie hätte das Thema Rechtsextremismus und Sicherheitsbehörden unangemessen in den Fokus gerückt. Das halte ich für vollkommen realitätsfremd. Also hier wird nichts unangemessen in den Fokus gerückt, sondern es geht die ganze Zeit darum. Wer sowas sagt, möchte, glaube ich, dieses Thema eher und dann Tisch kehren und äh, lieber gar nicht darüber reden. Insofern glaube ich nicht, dass im Präsidium der Hochschule jetzt plötzlich ein absoluter Sinneswandel einhergeht. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, Aslan äh, klagt gegen ihre Entlassung und da wird sich dann zeigen, ob das einfach auch quasi verweisungsrechtlich alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Die Argumentation ist eben, dass, dass sie nicht angehört wurde, dass es das so nicht hätte stattfinden sollen und diese Klage führt auch dazu, dass sozusagen dieser Vorgang, dass sie rausgeschmissen wird, erstmal erst pausiert ist. Genau. Und ich glaube, da wird sich dann zeigen, wie das, wie das ausgeht. Also ich glaube, dass das könnte Erfolg haben. Die andere Frage ist natürlich, ob als man persönlich nach diesem ganzen Vorfall überhaupt noch an der Hochschule lernen will, das kann sie nur selber beantworten. Aber ich glaube, das sollte auch beachtet werden, dass hier eigentlich auch von Seiten der Hochschule massiven Vertrauensverhältnis zerstört wurde.
0: Wie geht es jetzt für euch weiter als freier Zusammenschluss von Studierendenschaften und des Landesastertreffens NRW?
1: Ja, wir werden die Situation auf jeden Fall weiter verfolgen. Es ist uns natürlich extrem wichtig, auch nochmal ein bisschen weiter da reinzuschauen, welche politischen Prozesse eigentlich möglicherweise dazu geführt haben, dass so schnell darauf reagiert wurde vom Präsidium. Also gerade auch, weil die Hochschule des öffentlichen, Polizei und der Verwaltung dem Innenministerium NRW untersteht, statt dem Wissenschaftsministerium. Das ist natürlich auch eine besondere Konstellation und uns liegt sehr daran, da zu verfolgen, ob hier die Autonomie der Hochschule möglicherweise durch Druck von außen eingeschränkt wird und aber auch, wie es an solchen Verwaltungshochschulen eben um die Lehrfreiheit der Dozierenden gestellt ist. Wir hatten das ja auch in der Pressemitteilung gesagt, sehr, ein sehr hoher Anteil, fast zwei Drittel der Lehrenden an der Hochschule sind Lehrbeauftragte. Das heißt, sie haben eben alle immer nur so Kurzverträge und sind nicht, nicht fest dort angestellt. Dieser hohe Anteil an Lehrbeauftragten findet sich auch an anderen Hochschulen, also auch an Universitäten und so weiter wieder. Und wir sehen hier natürlich die Bestätigung für dass was wir sozusagen schon länger von diesen Lehraufträgen halten, nämlich dass das eben die, nicht nur die persönliche Sicherheit im Sinne von, von Berufssicherheit, aber vor allem einfach die, die Lehrfreiheit der Betroffenen einschränkt. Und deshalb werden wir das genau weiter verfolgen. Ansonsten fürchte ich, dass wir aktuell außer unserer Solidarität tun nicht besonders viel machen können. Genau, das wird sich aber, glaube ich, dann auch noch zeigen, je nachdem, wie das in den nächsten Wochen weiter sich entfaltet.
0: Das sagt Jonathan Dreusch, FZS-Referent für gute Lehre und Arbeitsbedingungen an Hochschulen der FZS und der das Landesastentreffen NRW hatte eine Kritik an der Entlassung Bahar Aslans durch die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ausgedrückt und sich mit Bahar Aslan solidarisiert. Vielen Dank, Jonathan, für das Gespräch.
1: Sehr gerne.